0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, um podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que tenha interesse nos temas de clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o Iago Jorge. E hoje, Joane, aqui a gente está com um convidado especialíssimo, né?
0: Sim, aí hoje é um dia bem especial com esse convidado, que é o Douglas. Douglas, por favor, se apresenta, fala quem é você na fila do pó.
2: Olá, ouvintes. Eu sou o Douglas. Eu queria agradecer a Tad de Clinicagem pelo convite. Estou muito lisonjeado de estar aqui. Eu sou médico-psiquiatra. Me formei pelo Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, lá em Fortaleza, no Ceará. É, e estou fazendo residência de psicogeriatria aqui na Unifesp.
1: Olha só! A mesa aqui recheada de cearense, né, rapaz?
0: É, hoje a gente está mostrando aqui que o Ceará vai dominar o São Paulo inteiro, né?
1: Só São Paulo?
0: Aqui o mundo <risos> aí sim.
1: Eu tenho esse ditado lá no Ceará, né? Todo lugar do mundo tem um cearense, e é verdade.
0: Como a gente descobre isso, Iago?
1: Rapaz, é quando você escutar um e yeah! aí você sabe que é o cearense ali. Aí o um primeiro fala, aí o segundo fala, e vai começa a vai todinha no meio do mundo. Aí
0: isso quem é, isso. é
1: cearense sabe.
0: Então vamos lá, Iago, quer falar um pouquinho sobre o nosso curso?
1: É isso mesmo, viu, Joane? A gente vai lançar um curso de, de pronto-atendimento com as principais queixas, as queixas mais comuns que chegam no pronto-atendimento. Lembrando que vai ser na modalidade de vídeo, tá, pessoal? E vídeos curtinhos, assim, por volta de 30 minutos para não cansar muito, tá?
0: Além das aulas disponibilizadas, terá também um material suplementar que está assim preparado com todo o carinho e que vai ser muito útil, muito prático para o dia a dia. Então não percam, acompanhe o nosso Instagram para vocês receberem todas as informações e se inscrevam lá naquela lista para poder receber tudo com, em primeira mão.
1: Boa! Vamos lá para o episódio, pessoal? Vamos. Então hoje a gente vai falar sobre o um paciente agitado no pronto-socorro, né? E a gente dividiu esse episódio, pessoal, em três clinicagens. Primeira, a avaliação inicial do paciente que chega agitado. Segunda, a abordagem não farmacológica desse paciente. E terceira, a clinicagem, a abordagem farmacológica. Né? Então, Douglas, assim, acho que para a gente bater o centro, queria que você falasse um pouco assim, o que é um paciente agitado. Assim? Como é que a gente define isso? Pois é, Iago. Eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente. É, era uma dúvida minha, né? Eu não sabia que era uma dúvida também para os psiquiatras, ah, né? Talvez eu tô mais tranquilo agora. É
2: verdade.
1: Ah, mas é uma dúvida para todo mundo. E que, assim, é muito
2: difícil a gente definir o que, que é agitação. Não necessariamente agitação quer dizer agressividade. O paciente pode estar inquieto sem estar necessariamente agressivo. Né? E isso é agitação. Isso puxa um gancho para a gente pensar nos graus de agitação. Né? A gente pensa no paciente que, que pode estar... Tá com agitação leve, moderada ou grave. Uma agitação leve seria aquela em que, que os pacientes têm uma certa inquietação, pode estar um, tá mais irritado verbalmente, mas ele ainda responde, ele ainda conversa com você e ele não está violento.
1: Hum, entendi, Douglas. E como é que é a agitação, então, moderada?
2: Pronto, a agitação moderada né, é aquele caso em que o paciente ele pode estar tá até... Tem até uma violência verbal, né? Ele pode estar tá muito inquieto. Ele pode me xingar, é? ele pode tá até me xingando, xing... ele pode até te xingar, com certeza. Mas é... ele não tá fisicamente violento e é um paciente que já é mais difícil de você direcionar o contato com ele, né, de você conversar com ele. Já o paciente gravemente agitado né? É aquele paciente que está francamente violento, que está atirando coisas, que está querendo agredir a si mesmo ou agredir outras pessoas. Uhum. Isso vai ser importante para a gente definir mais na frente como é que a gente vai conduzir esse paciente.
0: Então, Douglas, deixa eu ver se eu entendi. O paciente que tem uma agitação grave é aquele paciente que está agredindo a equipe ou que tem um grande risco de agressão física, né, principalmente, que é o grande diferencial para agitação moderada, que ele tem uma, uma agressividade verbal. E talvez ele possa evoluir rápido para uma agressão também física, mas se é só verbal, é moderado. E o paciente que tem uma agitação leve é um paciente que está agitado, mas ele ainda consegue estabelecer diálogo. Então a gente ainda consegue conversar com esse doente apesar da dificuldade.
1: E aí, Joane, como é que a gente faz essa avaliação inicial do paciente agitado no pronto-socorro?
0: A gente pode dividir em dois passos. O primeiro é identificar delírio, que é uma apresentação clínica associada a alguma condição de base que tem uma taxa de mortalidade alta de 33%. E é importante frisar que a grande maioria dos casos vão se apresentar como um delírio hipoativo, mas um terço pode apresentar agitação. Por isso que entra nesse fluxograma de avaliação.
1: Lembrando, né, Joane, que o delírio ele precisa necessariamente haver uma mudança no estado mental né, do paciente, como você falou, pode ser hipo ou hiperativo. Essa mudança, caracteristicamente é flutuante né, ao longo da, das últimas 24 horas e existe uma condição que é a desatenção, né? o paciente tem que estar desatento. Geralmente, no, quando a gente está investigando se o paciente está em delírio, a gente usa aquele método, né, o can e lá é o segundo passo, né, a segunda característica, o teste da atenção que é aquele teste das letrinhas, né? Você vai falar uma série de letras para o paciente e quando ele, a gente disser a letra A, pedir para ele apertar a mão. Eu costumo fazer isso várias vezes nos meus plantões de enfermaria, principalmente, né? Para testar se o paciente está atento ou não.
0: Exatamente. Vocês podem saber mais no episódio 14, que é o caso clínico de delírio, que vai falar um, bem mais sobre essa síndrome.
1: Beleza, então, João. Então, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro passo é a investigação de delírio, né? Então, se deu positivo, né, se o paciente tem a suspeita de delírio, você segue o fluxograma e vai investigar o delírio. Se, e se der negativo, Jane, qual é o próximo passo?
0: Então, o segundo passo consiste a gente coletar a anamnese e fazer o exame clínico desse doente. A anamnese vai ser voltada para entender se tem alguma história prévia psiquiátrica ou de hospitalização, se uhum. tem algum episódio prévio de violência, o estado funcional daquele paciente, o estado mental de base dele, obviamente, entender... Qual é a idade, sexo, que a gente vai, já vai ter esse dado. Se tem alguma outra condição clínica que pode estar associada àquilo, tipo lupus, né, na mulher jovem.
2: É isso mesmo, né, Jane? É, e é importante ressaltar um dado da anamnese que a gente tem, sempre tem que levar em consideração, que é o uso de substâncias, certo? É um isso. dado que a gente tem que perguntar ativamente para o paciente, porque é muito comum que os pacientes não digam isso espontaneamente, seja por diversos motivos. Então a gente tem que questionar isso, né, para saber se esse paciente não está intoxicado ou não está em abstinência,
1: porque isso vai mudar completamente a nossa conduta. Muito importante mesmo, né? Isso daí é duas.
0: Excelente. Tem, inclusive, um estudo que fala que a anamnese sozinha tem uma acessibilidade de 94% para detectar a etiologia da agitação.
2: Então, pessoal, é, para a gente fechar essa parte da anamnese, né, quando a gente pensa na, na avaliação da anamnese do paciente agitado, tem três perguntas numa avaliação rápida que a gente precisa responder. Primeira delas, o que é está que acontecendo? Segunda, por quanto tempo? E terceira, por que hoje? A primeira delas fala do que está acontecendo, ou seja, quais são os sinais, quais são os indícios de agressividade que aquele paciente está trazendo, o que está acontecendo, qual é a situação de agressividade é, na qual o paciente se encontra. Segunda, por quanto tempo? Ou seja, é uma coisa que começou hoje? Começou quando? É uma, paciente que, é uma situação que já vem se alongando ou é uma coisa abrupta? É uma coisa que começou hoje? E é, terceiro lugar, é, por que hoje, se o paciente já tinha uma condição... Por que, que hoje foi o dia que ele veio para o PS? Existiu alguma condição de piora do quadro dele anteriormente? Ou existiu algum desencadeante que precisou que
1: ele fosse trazido ao PS no dia de hoje? Depois dessa anamnese muito bem colhida, né? às vezes se o, com o paciente, né? e se o paciente não conseguir, não estiver em condições de contar a história, talvez com algum dos familiares, né? E depois da anamnese, Johnny, o que, que a gente faz?
0: E aí chegamos ao momento do exame clínico, né? Então, a gente precisamos ver o exame geral. Então, tem que passar pelo pulmonar, pelo abdominal. A gente tem que fazer o exame neurológico. E tem um momento que aí é aquele momento que o psiquiatra brilha, né? Que é o exame mental do doente.
2: É isso aí, Joane. É, e no exame psíquico do doente, a gente tem que pensar em algumas coisas que são muito importantes, né? Principalmente, como o Iago falou mais cedo, o grau de atenção desse paciente, certo? Investigar ativamente se ele está tendo psicose, se ele está tendo alucinação, se ele está tendo delírio, se aquela psicose é a causa do, da agressividade dele. Além disso, observar desencadeantes para essa agressividade. Lembrando que um dos principais desencadeantes para agressividade de pacientes é a suspensão de medicações já em uso, principalmente para pacientes psicóticos, por exemplo. Então, questionar se esse paciente usava alguma medicação e se esse paciente suspendeu o uso de medicação ou se essa medicação
1: está sendo tomada de uma maneira diferente da prescrita ou inadequada. Isso aí é muito importante, né, Douglas, assim, porque a gente muitas vezes só pergunta o que, que o paciente toma. Né? Então aí é uma, é uma clinicagem de você perguntar se ele parou de tomar alguma medicação. Né? Agora, voltando né, ao tema do nosso episódio, deixando o delírio um pouquinho de lado, é nesse paciente, Joane, que chega agitado no pronto-socorro, quais são as principais condições associadas né, que a gente tem que investigar?
0: Então, Iago, dentre as grandes causas de agitação, nós temos quatro grupos. Endocrino-metabólico, neurológico, toxicológico e psiquiátrico. O, o endocrino-metabólico, exemplos são alterações hidroeletrolíticas, hipo-hiperglicemia, é, alterações de tireoide, alterações renais ou hepáticas e lembrar sempre de deficiência nutricional, né? Não podemos esquecer deficiência de B12 e encefalopatia de Wernicke. Neurológico, principalmente alterações agudas como AVC, hemorragia, subaracnóide, mas também entra aqui infecções do sistema nervoso central. Principalmente meningite, cefalite, abscessos, todos esses vão entrar nesse grande grupo.
1: Muito bom, né, Joane? E aí, nos toxicológicos, quais são assim, as principais drogas, né, substâncias que a gente tem que lembrar?
0: Importantíssimo lembrar de álcool, que pode ser tanto intoxicação quanto abstinência. A abstinência vai chamar muita atenção lá na, no pronto-socorro.
1: Lembrar, Joane,
2: é, na, dentro das drogas, principalmente é, as drogas estimulantes do sistema nervoso central, tá? como cocaína, como afetamina, é, na intoxicação, e as drogas depressoras do sistema nervoso central, como os benzodiazepínicos e o álcool, na abstinência. Tá certo? Lembrar que dentro da categoria drogas, a gente tem que lembrar de síndromes serotoninérgicas, síndromes neurolépticas malignas, é, causadas respectivamente pelos antidepressivos serotoninérgicos e pelos antipsicóticos.
0: Excelente, Douglas. E o último grupo que é psiquiátrico, que aí é. os pacientes vão estar em franca psicose, né? Bem da etiologia, mas talvez a psicose não seja suficiente a gente dizer qual é a doença de base, né? A gente vai ter que tratar e entender a história prévia dela.
1: E pessoal, dentre esses grandes grupos, assim, né, quais são as causas mais comuns, assim, as mais comuns no pronto-socorro? É,
2: inclusive, tem estudos mostrando que a principal causa de procura do PS por agitação é causada pelo, pela intoxicação por drogas, principalmente
1: drogas é, estimulantes do sistema nervoso central, como cocaína e anfetaminas. Reforçando né, isso que a gente falou inicialmente de tentar colher muito bem né, a anamnese, né, voltada principalmente para essa história de abuso de substâncias, medicações de uso contínuo, medicações novas e medicações que foram suspensas, né.
0: Vamos fazer um resumo agora do que tudo que a gente discutiu?
1: Então, vamos nessa. Então, acho que o primeiro passo até aqui foi assim, a gente saber identificar um paciente agitado no pronto-socorro, né. Depois, a gente falou sobre os principais pontos que a gente deve perguntar na anamnese, né,
0: Excelente, Thiago. Lembrar de sempre de perguntar de uso de medicações e drogas.
1: Isso mesmo, Joane. E aí, depois que a gente tem esse conjunto de informações da anamnese, a gente vai avaliar se o paciente tem condições né, de ser examinado e com essas informações a gente vai elaborar nossas hipóteses diagnósticas. Né? Lembrar de sempre, primeiro, pensar na possibilidade de delírio, investigar essa possibilidade, né? E aí, uma vez você tendo excluído a possibilidade de delírio, você vai pensar nessas possibilidades que a gente colocou na investigação de um paciente agitado. E aí entram várias possibilidades, né? Infecções, distúrbios hidroeletrolíticos, causas de sistema nervoso central e medicamentos, que foi esse que a gente já comentou aqui. Então, agora indo para a nossa segunda clinicagem, né, pessoal? As abordagens não farmacológicas, né? E aí, Douglas, como é que a gente inicia o nosso atendimento? Agora, a gente vai até voltar um pouco, né? A gente vai falar um pouco sobre o pré-atendimento é isso? Exatamente, Tiago. Quando você pensa
2: em atender um paciente que está francamente agitado, a preparação começa de antes do atendimento efetivamente começar. Para quê? Porque a gente tem que se preocupar com a segurança do profissional que vai atender esse paciente. A segurança do profissional vem em primeiro lugar.
1: Então, a gente já pensa na nossa segurança antes de começar a colher na anamnese, né? Então, assim, a gente tenta detectar sinais de que esse paciente está agitado... E aí você vai se preparar para conversar com esse paciente, né Douglas? Isso mesmo. E essa preparação como é que ela
2: acontece? É, o atendimento precisa ser feito num lugar iluminado, um lugar amplo que permita uma distância entre você e o paciente, um lugar que não tenha objetos é, em cima da mesa nem objetos perfurocortantes que possam servir de arma para uma possível agressão, é um ambiente que tenha alguma rota de fuga para o profissional, o ideal é que haja uma porta atrás do profissional especificamente para que ele possa sair em caso de agressividade, e caso isso não seja possível, como a gente sabe que em muitos lugares não é possível, pelo menos o posicionamento dos móveis é ser colocado de forma que o profissional fique mais próximo da porta do que o paciente. E por último, ter uma equipe preparada e em sintonia para esse tipo de atendimento. Isso aí, João, em todo hospital
1: tem, né?
0: Era bom se fosse realidade, né, Iago? Porque no pronto-socorro de outro trabalho, só houve essa mudança quando um dos profissionais foi exposto, teve sua segurança colocada em perigo, e então eles tiveram que mudar e alterar a exposição dos móveis na sala.
2: Inclusive, Joane, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Tem estudos mostrando que quase 50% dos médicos que trabalham no pronto-socorro foram vítimas de algum tipo de agressão durante a sua carreira.
0: Para quem ainda não teve nenhum tipo de experiência desse tipo... A ideia de a gente falar dessa preparação antes do atendimento é para que você consiga também entender o que é que é importante, saber o que você pode mudar, conversar com seu supervisor, com o coordenador, com o chefe da unidade para propor essas mudanças visando a segurança de todos os profissionais que atendem ali e saber também o forma de como você resolver caso você esteja nessa situação, numa situação de perigo.
1: Beleza, então Douglas. A gente, o primeiro passo é a gente preparar o um ambiente, né? De certa forma traçando um paralelo com o nosso ACLS, né? É, garantir a segurança do, do profissional de saúde. E aí, qual é o próximo passo, Douglas? Exatamente, Thiago. Passando agora
2: para o atendimento propriamente dito desse paciente agitado, é, a gente tem que avaliar a gravidade dessa agitação. Porque, dependendo da gravidade, a gente pode ver que nos pacientes Leve a moderadamente agitados, talvez a gente consiga coletar a história, talvez a gente consiga utilizar medidas naquele momento. Já nos pacientes muito agitados, nos pacientes muito agressivos, e aí eu tô falando, gente, de um paciente de exceção, do paciente que tá excessivamente, extremamente agressivo, é, talvez seja o caso, em alguns momentos, de conter quimicamente esse paciente, coletar a história com o familiar naquele momento, para que depois, quando o paciente estiver um pouco mais calmo, seja possível coletar a história diretamente com ele. Mas lembrando que isso são os pacientes dessa ação, os pacientes
1: mais gravemente agressivos. E Douglas, me fala uma coisa, e, então, e tem algum approach para esse paciente aí na, na, na uhum. sala de emergência, no pronto-atendimento? Quais são assim, as principais dicas na abordagem desse paciente? Tem, tem sim, Iago.
2: Tem um approach ou falando em bom português algumas atitudes que a gente pode utilizar para minimizar os danos e para melhor atender esse paciente que está agitado né a primeira delas é se apresentar venhamos e convenhamos a gente deve se apresentar para todo paciente que a gente vai atender então não é nada de novo mas eu acho que isso é... nunca é demais lembrar isso viu Deus? exatamente nunca é demais lembrar a gente se apresentar e se identificar como o profissional que vai atender aquele paciente porque ajuda o paciente a confiar na gente a manter um vínculo certo Além de estar tá disponível para ouvir, muitas vezes no PS, no ambiente caótico do PS, é difícil a gente ter tempo e ter disponibilidade para ouvir realmente ouvir aquele paciente. E o paciente agitado, muitas vezes, a gente consegue diminuir essa agitação ouvindo o que ele tem para dizer. Inclusive Iago, existem muitas situações que eu vivi, por exemplo, no pronto socorro, em que um paciente chegava psicótico com a família, muitas vezes entrando em agressivo porque estava entrando em atrito com a família, um paciente delirante, caracteristicamente pelo delírio. É, não adianta rebater nem combater o que ele está dizendo, certo? E era isso que a família fazia, então muitas vezes eu consegui fazer com que o paciente agitado me ouvisse e ficasse menos agitado e menos agressivo, às vezes pedindo para a família sair um pouco da sala escutando o que ele estava falando e validando, e não, e não combatendo é, o que ele estava dizendo, como muitas vezes os acompanhantes fazem no caso do paciente delirante
1: Achei muito bacana Douglas, essa, essas colocações que você fez, que eu acho que é assim chegou um paciente agitado no seu pronto-socorro, você já tem que saber que você vai levar um tempo atendendo esse paciente, não vai ter como você cuidar e tratar esse paciente sem conversar com ele exatamente, e aí entra no outro ponto
2: das atitudes importantes, que é o seguinte, deixar o paciente falar e você quando for falar você é um profissional de saúde, usar palavras e termos simples, não adianta usar muitos termos técnicos, não adianta falar palavras muito complexas, usar termos simples e diretos para ele entender o que, que você está dizendo, o que, que você quer, porque muitas vezes esse paciente vai estar tá confuso, esse paciente vai estar tá num ambiente extremamente caótico e vai ser difícil para ele compreender essas palavras difíceis.
0: Excelente, Douglas. Mas você falou agora no início de que tem uma forma de a gente abordar o paciente que é leve e moderadamente agitado. Como é essa abordagem?
2: Isso mesmo, Johnny. No paciente que está leve a moderadamente agitado, uma das melhores maneiras de a gente abordar é o descalonamento verbal, ou seja, formas de, na conversa com o paciente, a gente diminuir esse grau de agitação e de agressividade.
0: Isso é muito legal, né? Porque você ainda não está usando nenhuma medicação, você só está tentando ouvir esse paciente e tentar acalmar né, essa situação, tá tendo paciência, tempo, escutando ele.
2: Com certeza. É, existem alguns guidelines que colocam 10 passos do descalonamento verbal. Quais são? Primeiro, respeita o paciente e o seu espaço. Segundo, não seja provocativo, ou seja, não seja mais um, não seja igual a muitos acompanhantes que são provocativos com o paciente. Estabeleça um contato verbal claro com ele. Seja conciso. Identifique os desejos e os sentimentos do paciente. Escute atentamente ao que o paciente diz.
0: Nossa, Douglas, já me perdi. Em qual número que a gente tá?
2: Pois é, Johnny. Na verdade, a gente parou no sétimo ponto, né? Que é a respeito da sua postura. Né? Quando você atende um paciente, principalmente um paciente que tá psicótico, delirante, você não pode ter uma postura nem de ser combativo, nem de refutar o que ele tá dizendo. Também não pode reforçar o que ele tá dizendo. Você vai simplesmente ter uma postura de escutar o que ele tá dizendo.
0: Se ele disser que ele é o presidente, o que é que eu faço?
2: Então, Johnny, se o paciente disser isso você não vai brigar com ele, você não vai refutar, você vai dizer eu entendo, eu compreendo e vai continuar escutando.
1: Certo? Você vai aplicar aquela famosa poker face, né?
0: Ou egípcia, né?
1: Então, Como é essa egípcia aí, Joane?
0: <risos> você aqui, ó, só escuta, só finge que está escutando, mas na verdade você está pensando em outra coisa.
2: Oitavo ponto, tenha regras e limites claros na sua abordagem com o paciente. Então, é importante informar o paciente que violência naquele ambiente não é tolerada, Certo? Não, a violência não é uma situação que é aceita naquele ambiente. Em nono, ofereça opções para o paciente que não sejam agressividade. De que forma ele pode se comportar que não seja agressividade. É, e por último, escute o relato do paciente, dos familiares quando couber e da equipe. Porque a, a agressividade muitas vezes pode, pode ocorrer em situações em que o médico não está presente. Então escutar a equipe também é importante.
1: E aí Douglas, ainda aqui no bloco das abordagens não farmacológicas, né? A gente tem a opção de contenção física, né? A gente vai falar sobre isso agora, Douglas? Não, Iago, a gente não vai falar isso agora.
2: A gente vai falar isso mais na frente, justamente porque a contenção física é uma medida de exceção. É a última medida a ser tentada, as outras falharam. Então, a gente vai deixar para falar isso aí
1: no final. Fechou, então, Douglas. E aí, Joane, agora passando a régua...
0: Resumindo, a segunda clinicagem, que é a abordagem não farmacológica da agitação no pronto-socorro, nós temos que lembrar do local de atendimento, que é o preparo da cena, né, que tem que ser um local seguro, e do atendimento em si, nós temos que lembrar das atitudes do médico, uma atitude principalmente respeitosa, ouvindo o paciente, e das técnicas verbais de escalonamento que o Douglas acabou de citar para vocês.
1: Show! É isso aí, pessoal!
0: E agora vamos para a nossa terceira clinicagem, que é a abordagem farmacológica do paciente com agitação no pronto-socorro. Nós temos três classes que podem ser utilizadas. Antipsicóticos de primeira geração, antipsicóticos de segunda geração, que são os atípicos, de primeira são os típicos, e os benzodiazepínicos. Dentro da classe antipsicóticos típicos, o mais famoso e dono do nosso coração na agitação do pronto-socorro é o aloperidol, o famoso aldol. É uma medicação que ela tem um tempo de ação rápido, de 25 a 28 minutos. E é uma medicação que é um fácil acesso. Então, a maioria dos pronto socorros devem ter, se não todos que deveriam ter. Porque é uma droga segura para essa abordagem inicial.
2: Isso aí, Joane. Lembrando que o aldol é uma droga excelente, né? mas tem os efeitos colaterais que a gente tem que pensar. Certo? É uma medicação que pode causar síndrome estepiramidal, que pode causar uma distonia aguda... Que pode causar síndrome neuroléptica maligna, que pode causar acatesia, por exemplo, que são quatro dos principais efeitos colaterais. A gente tem que se preocupar com isso, principalmente em pacientes que estão usando a primeira vez a medicação, pacientes que têm uma massa muscular mais robusta, por exemplo, homens jovens têm mais risco de fazer distonia aguda por causa da massa muscular, é, pacientes idosos. Justamente pelo contrário, que tem uma massa muscular diminuída, que tem um peso diminuído, tem mais risco de fazer efeito colateral. E os pacientes que já tomaram uma dose, uma carga muito grande de antipsicótico, como aqueles pacientes
1: que estão tomando antipsicótico pela primeira vez. Então, a gente tem que ficar atento para isso.
0: Excelente.
1: Rapaz, e o alargamento de QT? Que era o único que eu me preocupava. Não entra não aí? Entra, entra
2: sim. Tem o alargamento de QT que a gente tem que se preocupar também. Principalmente se o paciente já usa outras drogas que alargam o QT. Como, por exemplo... É, os antidepressivos tricíclicos, que também alargam o QT. A gente tem que lembrar também a, a via de administração dessas medicações. Excelente! Né? É, se o paciente está conseguindo cooperar com você, ou você fez aquelas medidas de descalanamento que a gente falou, você pode dar para o paciente a medicação via oral, e a preferência deve ser sempre pela via oral, porque é uma via de fácil administração com o paciente cooperativo
1: e que causa menos efeitos colaterais. É, mas aí assim, Douglas, na prática a minha dúvida é via V ou via IM, viu? Esses aí, muitas vezes a gente não consegue fazer VO. Na ETA tem aquela dúvida, né? O Aldol, a gente deve fazer IM ou EV? O Aldol, a gente deve ter
2: preferência para fazer ele IM intramuscular porque a apresentação é EV, a forma de administração é EV, tem muito mais risco de efeito colateral extrapiramidal desses efeitos que a gente falou. Então a preferência deve ser via IM, principalmente no paciente que está muito agitado, e se você pensar no pronto-socorro, num paciente que está muito agitado, vai ser difícil, inclusive, pegar um acesso venoso. Então é um acesso mais fácil para você aplicar a medicação. É mais fácil você conseguir aplica aplicar intramuscular. E só lembrando, o Aldon é uma medicação que pode ser utilizada é, pode ser repetida a cada 30 minutos a 1 hora e pode ser utilizada até 4 vezes, a dose máxima de 20mg.
0: Legal. Importante falar que essas medicações elas podem ser utilizadas em monoterapia, né? E, mas podem ser associadas com o que é uma das classes que a gente vai falar. Mas o aldol também, e uma, na verdade uma prática comum, é a gente associar com a prometazina, o famoso Fenergan. E aí, Douglas, o que, é que você pode falar para a gente sobre isso?
2: Então, é interessante a gente ver isso. Os americanos gostam muito de associar é, antipsicóticos com benzodiazepínicos. É uma prática válida, é uma prática muito interessante, mas aqui é que a gente realmente costuma associar com prometazina, porque é uma medicação que, além de potencializar a sedação, já que o aldol não é tão sedativo, ele ajuda muito com agitação e agressividade, mas não é tão sedativo, e além de auxiliar com mais sedação, para o composto né, de Aldol com Fenergan, ele diminui a incidência de efeitos de de distonia aguda, por exemplo. Então, é uma ótima associação para a gente utilizar.
0: Ah, então você consegue deixar aquele paciente calmo e já tenta ir abordando um possível efeito colateral do Aldol.
2: Exatamente. A gente aborda já, né, associa a sedação, que é um efeito da medicação, com a diminuição dos efeitos extracolaterais, é, dos efeitos colaterais do alaparidol.
0: Ótimo, então. E aí, agora falando dos atípicos, que são os antipsicóticos de segunda geração, é, eles têm um efeito muito similar aos, aos antipsicóticos típicos, os mais famosos, olanzapina, risperidona e quetiapina. É, o que é importante aqui é que a quetiapina é a medicação de preferência para idosos, né? Que é uma abordagem diferente do, do paciente, do adulto jovem. Exatamente pelas condições associadas, pela redução de massa muscular, como o Douglas já falou. E também essas medicações, elas têm um menor risco de alongamento de QT. A risperidona também pode ser feita em monoterapia ou associar com benzodiazepínico, Assim como a olanzapina e a quetiapina, Mas é muito mais fácil, mais comum você usar a risperidona associada às outras em monoterapia.
2: Exatamente, Joane. Então, se você pensar, são medicações que causam muito menos efeitos colaterais que os típicos, né? A olanzapina por exemplo, se você pensar uma medicação que além dos efeitos antipsicóticos de contenção da agressividade, ela já é bastante sedativa. Então, por exemplo, é uma ótima opção para você, você ter no PS, porque é uma medicação que numa única medicação você alia a sedação, com o efeito de contenção da agressividade. Lembrando sempre, gente, que o objetivo do tratamento aqui da contenção química não é sedar completamente o paciente. O objetivo deve ser sempre diminuir a agressividade, fazer com que aquele paciente que está agitado fique mais tranquilo, mas sem estar tá completamente sedado.
0: Excelente, porque é uma coisa que a gente acaba pesando a mão, né? Faz a medicação e às vezes repete porque ele não está agitado e o paciente fica super sedado e a gente não consegue mais cortar anamnese, examinar ele adequadamente. Então acho que essa observação é muito importante. E na última classe disponível para a gente utilizar na agitação, no pronto-socorro, temos os benzodiazepínicos, que as principais drogas aí são o midazolam e o lorazepam. O midazolam tem um tempo de ação de 13 a 18 minutos e o lorazepam que tem um tempo médio de ação de 32 minutos para sedação. É importante, né, reforçar que eles, no geral, não são utilizados sozinhos, mas tem exceção da abstinência alcoólica e a intoxicação. Porque aí, eles se tornam drogas de primeira escolha.
2: Exatamente, Johnny. É importante a gente frisar isso aqui, que na abstinência alcoólica, o benzodiazepínico é prioridade. É uma medicação que a gente deve utilizar, certo? É, existem algumas, é, alguns guidelines dizendo que a gente deve priorizar o Lorazepam na abstinência alcoólica, porque é uma medicação... Excelente, com uma, uma minha vida boa, e que para os pacientes hepatopatas, por exemplo, é a primeira medicação de escolha. Então, se eu tenho um paciente com abstinência alcoólica que tem o potencial de ter alguma alteração hepática, o seja seria uma primeira escolha, certo? A gente tem que prestar atenção também. Nos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos, quando a gente não deve usar, né? É, alguns tipos de pacientes, como pacientes com déficit intelectual e crianças, têm muito tem muito mais efeito colateral, principalmente o que a gente chama de agitação paradoxal. Então a gente tem que ponderar o uso das medicações dos benzodiazepínicos diazepínicos nessas populações, porque ao invés de diminuir a agitação por causa do efeito paradoxal, isso pode até agravar a agitação desse paciente.
0: Douglas, mas a dúvida do ouvinte é o diazepam, porque é o que está mais disponível, né? Acho que midazolam a gente também tem muito contato e vê muito nessas sedações, mas... O diazepam, para agitação, o que é, que é para se pensar? O que é importante saber?
2: Então, Joane, exatamente. O diazepam é a medicação que está mais disponível nos pronto socorros a gente tem que entender como é que ela funciona, né? É uma excelente medicação, uma medicação que, que pode ser administrada por diversas vias, principalmente via oral e endovenosa, lembrando que a administração IM não deve ser utilizada devido à absorção errática desse diazepam, e é uma medicação que tem uma meia-vida longa. Se você considerar o ativo do diazepam, pode chegar a mais de três dias. E é uma droga extremamente lipossolúvel, então, principalmente nos idosos, que tem uma composição de gordura corporal um pouquinho, relativamente maior, isso pode se acumular por mais tempo.
0: Entendi. É, fazendo uma, um resumo aqui de, de como poderia ser essa abordagem, temos três classes possíveis. Antipsicóticos típicos, atípicos e os benzo e a gente vai ter situações que a gente vai escolher um ou outro. Então, como eu falei, agressividade, tá? Aquele paciente muito agitado, gravemente agitado. A gente vai tentar sedá-lo levemente, na verdade, acalmá-lo pra conseguir fazer o restante da avaliação. Então, antipsicótico ou benzodiazepínico, ou ambos. A, abstinência, benzodiazepínico. Se for transtorno psiquiátrico, antipsicótico, seja típico ou atípico.
1: Então, acabou o episódio, Joane?
0: Não, Iago. Agora falta a famosa contenção física, né? Que o Douglas já falou, já deu esse spoiler de que é a última opção terapêutica para esse paciente quando todas as opções já falharam.
1: É isso aí, né? Assim, apesar de ser uma medida não farmacológica, ela é uma medida extrema, né? Assim, que ela é feita realmente em poucas situações. É, isso já deve ser analisado caso a caso, né? Em situações assim que há um risco de dano iminente ao próprio paciente, ou um dano iminente a outras pessoas, que às vezes não dá nem tempo de pegar um medicamento, você não consegue é, administrar o medicamento, paciente extremamente agitado, você pode é, lançar a mão dessa estratégia de contenção física até você conseguir é, administrar também uma contenção química. Né? Isso mesmo, Iago. Sempre que você lançar a mão dessa estratégia,
2: que reforço deve ser uma estratégia de exceção, porque você está limitando a liberdade de uma pessoa, então é uma estratégia que deve ser usada quando todas as outras estratégias falharam e aquela pessoa está pondo em risco a si mesmo e outras pessoas. Lembrando que sempre deve ser utilizada a contenção química junto com a contenção física e que essa contenção física ela deve ser mantida somente pelo menor período de tempo possível. E para isso, essa pessoa, esse indivíduo, deve ser reavaliado constantemente para que quando a contenção química fizer efeito, quando aquela pessoa não estiver mais em risco, ela possa ser retirada da contenção física.
1: Muito bom. E uma coisa bem importante para a gente prestar atenção nas reavaliações, né, Douglas? É em relação assim às necessidades básicas, né? É checar se a pessoa quer ir ao banheiro, né? Se ela quer beber água, por exemplo, né? isso é muito importante, né? Douglas, geralmente assim, como é que funciona? A gente vai lá, né, nós médicos, sozinhos, conter o paciente, como é que é isso? Não, água de jeito nenhum. Não, você não deve dar uma de herói nesse momento, né?
2: A contenção física, ela deve ser realizada por uma equipe Treinada para isso, alguns guidelines preconizam que deva ser realizada por pelo menos 5 pessoas e que cada uma tem a sua função definida durante a contenção. É, lembrando que a contenção física é uma medida terapêutica, né? ela deve ser utilizada para proteção do paciente, ela é uma medida de tratamento para proteger o paciente naquele momento, ela nunca deve ser utilizada como uma medida de coerção, como uma forma de punição, nem como uma forma de ameaça para aquele paciente. É importante sempre que você decidir fazer uma contenção, a equipe decidir em conjunto fazer uma contenção, você explicar para o paciente e para o familiar, se tiver um familiar perto, que aquela,
1: aquela medida vai ser realizada para a proteção do paciente e das pessoas que estão ao redor. Bacana, e lembrando né, também alguns detalhes, que idealmente a gente deve ter um dispositivo né, de acionar a equipe, né, muitas vezes um, ou um botão... É, ou uma frase, né? Assim, uma, uma frase em que. É uma frase que você já deixa claro que as pessoas entendem que você está pedindo ajuda, né? Vocês conhecem alguma frase dessa, pessoal?
0: Alguns serviços preconizam uma frase. Que vai mostrar para os outros integrantes da equipe que aquele paciente precisa ser contido. E essa frase pode ser chamar doutor X, doutor fulano. E essa frase toda a equipe vai entender que, é que algum paciente precisa ser contido. Então as pessoas vão se organizar para fazer a contenção física.
2: É, a gente tem que ter um código, seja um código de, de verbal, seja um código também gestual, Legal. que seja utilizado para definir quando a equipe decide fazer a contenção física e que, obviamente, esse gesto deve ser de conhecimento de toda a equipe. Então, toda a equipe deve entender esse gesto de comunicação interna. É uma forma de você se comunicar sem que o paciente fique mais agitado porque você falou para ele que vai conter. Você vai, vai falar para ele na hora de conter, como eu falei, explicando para ele que aquilo é uma medida
1: de proteção. E um dado interessante né, que, eu, que eu aprendi estudando para esse episódio é que o material correto para você fazer a contenção é com couro, né, assim, para evitar que o paciente se desvencilhe né, da, da contenção, né, evitar manta, lençol, enfim, é, é, esses materiais que a gente costuma ver não são adequados. O ideal é couro, né? Exatamente,
2: Thiago é, é para ter na, na, nos peças dispositivos de couro para você poder colocar nos membros do paciente porque são é, é um material que não limita a circulação para as extremidades diferente de materiais de tecido por exemplo né, que podem limitar a circulação para as extremidades além disso existem os locais onde você deve fazer a contenção que são os quatro membros né do paciente com couro e você deve prender a contenção na cama e não nas grades, porque as grades são móveis, então pode gerar mais um transtorno para a equipe. Lembrando também que a contenção peitoral não deve ser utilizada porque tem relatos de morte por asfixia, por dificuldade de capacidade ventilatória das pessoas que fizeram contenção peitoral e que os membros superiores devem ser é, colocados em lados opostos, uma das mãos para cima e outra das mãos para baixo. Muito bom.
1: Fechou então, pessoal?
0: Fechou. Então, quer fazer um resumo, Iago, pra gente dessa última parte?
1: Vamos lá, Joane. Então, assim, falando sobre essa medida não farmacológica, né? Que é a contenção física, ela realmente é para ser usada só em situações extremas, né? Assim, ela ir em conjunto com a química, com a contenção química, que é exatamente para ela durar o menor tempo possível, né? Lembrar de falar pro paciente que vai ser aplicado, depois que você já acionou a equipe, tá todo mundo preparado, quando você for conter ele fisicamente, você deve avisar que isso faz parte do tratamento e que isso está sendo em benefício dele e das outras pessoas que estão no local é, em que ele está. E o mais importante é lembrar que depois que você coloca, você vai ter como objetivo tirar o paciente dessa contenção física, não esquecendo também, durante as reavaliações, de abordar as necessidades fisiológicas dele.
0: Excelente! Vamos então para a resposta do desafio da semana, né? Iago, ah, aquele caso que o Paulo criou, né, um caso que tinha muitos detalhes e que era, assim, uma mega clinicagem.
1: É isso aí, Joane, era uma paciente idosa que colocou uma prótese por uma queda e desenvolveu ao longo do tempo uma insuficiência renal e uma polistemia, além também de uma disfunção cardíaca, né? E a clinicagem era saber que essa prótese, ela era antiga e ela era rica em cobalto que a intoxicação por cobalto, ela pode causar todas essas alterações. Agora o Douglas, ele tá ouvindo aqui uhum. na minha frente a resposta, ele não está acreditando nisso que a gente está falando. Intoxicação por cobalto.
0: Aí é top, né? Como
1: causa de policitemia, mas é isso mesmo, viu Douglas? E aí assim, quem acertou foi o Felipe Magalhães, o diretor do Jaleco, né? Para quem não conhece. É, vai lá no Instagram Jaleco Acadêmicos é uma grande plataforma de ensino Para estudantes e médicos Muito bom o Felipe também muito bacana A gente participou com ele Da gravação da, do Jaleco Med Summit A gente falou sobre raciocínio clínico nessa, Nesse evento que eles organizaram Muito bom viu Felipe Obrigado pela, pela resposta E o outro que acertou foi o Luciano Ascensão Aqui da, da Unifesp E outra que também lembrou Dessa hipótese diagnóstica foi a Bruna Giusto, né? reumatologista. Muito obrigado a todos que acertaram e também aos que tentaram. Né? A gente sempre incentiva a, a vocês a tentarem acertar o diagnóstico, buscarem na, na, nas fontes médicas a resposta dos desafios, que esse percurso também é de grande aprendizado.
0: Super importante né? esse raciocínio clínico, muito bom. Então vamos lá para o desafio da semana. E como é de tradição aqui do TDC, o convidado vai fazer o desafio. Vamos lá, Douglas.
2: Vamos lá, Joane. Imagina que você recebe no seu PS um paciente que tem esquizofrenia, que faz tratamento com sertralina, com clozapina e com ácido valproico. Esse paciente vai chegar no seu PS com febre e eu gostaria de saber qual vai ser a sua próxima conduta e por quê. Boa!
0: Então vamos lá para o salve, né? Então, Douglas, você que está estreando hoje no podcast, vai estrear os salves desse episódio. Começa aí.
2: Pode deixar. Ju, eu queria mandar um salve para os meus amigos da residência de psiquiatria do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto,
0: Boa. que eu
2: tô com muita saudade deles.
0: Vou um salve pessoal, um abraço.
1: Salve galera.
0: Eu queria mandar um salve para a Caroline e para o Bruno, que são internos da UFC, nossa casa, né, e que escutam o um podcast indo lá para o estágio deles no Posto de Saúde. Então, um salve para vocês, um abração.
1: Então, acho que é isso, né pessoal? É isso aí. Hoje a gente podia fazer um valeu falou diferente? Como? Yeh!
0: <risos> <risos> boa, boa!
1: Bora, meter, bora fazer a vaia cearense aqui no podcast, pessoal. Bora! A Joane não consegue parar de rir, pessoal.
0: Me desconcentrou. Vamos
1: então, embora. Yeah!
0: Yeah!
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.